1: 12 minutes de retard pour la nouvelle année, c'est ça un petit peu euh, la vibe de Confinoutou. Bonjour Tsugi Radio, comment ça va Bien j'espère, vous êtes en direct sur Tsugi Radio, jusque là rien d'anormal, vous êtes dans cette matinale confinoutou qu'elle s'appelle, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Euh, je suis un peu en retard Voilà Donc ça c'est la C'est ce qu'on appelle Le, 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 le gimmick hein, Le BABA peut-être hein, Voilà Vous savez qu'il y a toujours Une petite interaction Alors déjà pour euh, Histoire de mettre les choses Bien à plat Donc déjà Passer une excellente année 2022, j'espère que vous avez passé une, une bonne année malgré les événements en 2021 donc si ce n'est pas le cas, et peut-être que vous pourrez rebondir sur cette année 2022 sachez qu'en 2021 il s'est passé quand même deux trois trucs sur tout, notamment le fait euh, que euh, nous avons lancé euh, le rendez-vous sur Twitch donc si vous êtes euh, curieux curieuse et que vous dites que dans vos résolutions de l'année vous allez switcher vers Twitch euh, et ben c'est possible voilà twitch.tv slash Actuellement en live, alors c'est très 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 euh, très très calme ce matin, mais c'est aussi un petit peu le temps. Ah bah non, voilà, alors, on a même le directeur d'antenne qui est là, donc c'est quand même dingue. Voilà, vous sachez qu'il faut quand même pas oublier que. Euh tout est possible sur Twitch, tout est possible. On l'a vu plusieurs fois. Alors déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, depuis 2000 et de deux, oh là là, voilà, il hein, y a Luc aussi, voilà. Bref, euh, deuxième euh, information à, à retenir, mais ça c'est depuis 2020. Nous sommes en partenariat avec euh, Groover depuis septembre 2020, voilà, euh, qui, qui nous accompagne encore jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, en tout cas la fin de l'année calendaire et enfin euh, de, de jusqu'à juin quoi, fin juin et puis euh, je crois que c'est à peu près tout, on a pu élaborer euh, un rendez-vous un peu dans le rendez-vous c'est-à-dire le mardi plaisir coupable et je me suis dit qu'on allait sortir un peu de ce, cette espèce de, de barrière qu'on s'était mis, Même, on a pu voir plein de choses, on a découvert Joule, on a on a écouté euh, plein de trucs, voilà euh, dans les plaisirs coupables, aujourd'hui on va parler d'Herbie Hancock et donc là si évidemment vous pensez que Herbie Hancock est un plaisir coupable, eh bien vous vous trompez évidemment, c'est un plaisir tout court je me suis dit pourquoi pas finalement comment l'année avec le king tout simplement voilà on va revenir un peu sur qui est ce monsieur et surtout pourquoi il est intéressant mais avant toute chose glissons nous en 82 dans un album qui s'appelle lead me up un morceau qui s'appelle paradise j'ai beaucoup de mal à choisir parce que évidemment vous le savez c'est dur de choisir un Harvey Hancock. Le Harvey Hancock nouveau a un petit goût de banane, et ben voilà, peut-être que celui-ci a un petit goût de banane, on va voir. Paradise, tout de suite, sur la Tsugi Radio, et puis on va voir si ça marche, normalement, c'est la rentrée, hein. Vous êtes de retour sur Confinuto. On vient de s'écouter Paradise, extrait du, pff, je veux pas dire du quel album de, enfin de, du quel numéro de d'album de, de Herbie Hancock, puisque c'est de ce monsieur dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, le, le disque s'appelle Lit Me Up, qui est sorti en 82 sur Columbia, comme 90% des albums de Herbie Hancock. Euh, et euh, j'aime j'aime bien ce morceau parce que, enfin, ce morceau et cet album parce qu'il est vraiment. Vous savez, on a pas mal a parlé euh, au fur et à mesure des époques, des émissions plutôt et aussi des époques, visiblement, parce que l'émission commence à vieillir, hein. euh, des différentes... Euh euh, sensation qu'on pouvait ressentir en écoutant un morceau et euh, aussi du fait que parfois et eh ben en fait c'était juste euh, très simplement et très justement euh, daté voilà là quand vous écoutez ça vous vous dites que ça peut pas sortir à un autre moment qu'en 80 euh, voilà ça c'est sûr et certain aujourd'hui si se fait un son comme ça c'est vraiment une recherche très spécifique en disant je veux faire ce son des années 80 entre guillemets il euh, y a des gens qui le font encore très bien pomera dans l'occurrence un groupe que je vous invite à suivre euh, voilà il y a plein de gens qui il y a toute une vibe qui font. Mais c'est devenu, en tout cas, euh, euh, un style qu'on cherche. Là, à ce moment-là, ce qui sort, parce que euh, les studios, parce que les synthés, parce que les instrus, parce que la vibe globale, parce que l'atmosphère de l'époque fait que ce son est daté et a euh, une notion particulière. Mais c'est peut-être bien un des seuls albums... Alors, non, c'est pas vrai, parce qu'il y en a d'autres, en tout cas, tous ceux qui les en 80 sont un peu teintés comme ça. Mais en tout cas... Euh, ça fait quand même office d'exception pour Airbnb parce que Airbnb Coq est un Herbert, en l'occurrence, son prénom, c'est un état civil, euh, est un virtuose tel que on, on, en, on en reconnaît euh, peu, et peut-être qu'on en aura pas beaucoup d'autres comme ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire peut-être, mais euh, qui est, entre guillemets, le prochain Airbnb Coq, ou en tout cas, qui a cette capacité-là c'est encore un peu tôt pour le dire. Tout ça pour là où je veux en venir. Et si vous avez écouté plusieurs fois un autre rendez-vous qui se passe le samedi matin qui s'appelle Jazz the Two of Us. Il euh, y a beaucoup d'invités de, beaucoup de, qui passent du Herbie Hancock, à raison d'ailleurs. Euh, et ils passent souvent euh, des morceaux qui tournent autour de Watermelon Man, en tout cas cet album-là qui a un truc assez intéressant, c'est que ce mec-là euh, touche un, synthé un synthétiseur, donc il est clavieriste, il est jazzman en l'occurrence, si on peut vraiment le mettre dans une case, on dirait qu'il fait du jazz, et euh, il est clavieriste. Donc il a commencé avec le piano, et puis tout d'un coup, dans le jazz, il se dit, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de rajouter un autre clavier, mais euh, qui ne ferait euh, qu'une seule note à la fois, un synthétiseur par exemple. Et donc là, avec euh, ce qu'il a dans les mains, c'est-à-dire... Une machine relativement nouvelle, on viendra un peu sur, sa, sur son historique après, mais sur son passé, quoi. Il sort un son qui est unique et qui, aujourd'hui, est encore plus très compliqué à imiter, et à euh, pas égaler, mais en tout cas à reproduire. C'est-à-dire que, là, vous écoutez, je vous invite vraiment à aller écouter Watermelon Man, euh, en l'occurrence, et l'album qui va avec. Euh, C'est un disque qui pourrait ressentir, enfin, qui pourrait sortir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sur Blue Note, sur n'importe, je sais, qu'importe, la belle de jazz, ou, ou un autre qui n'a rien à voir avec du jazz. C'est un son qui est complètement actuel et qui a toujours été complètement actuel. Ce qui est un exercice assez rare, euh, si, on est, si on se... Si on, on s'enlève un peu de l'univers du jazz et qu'on essaie de dézoomer un maximum, dès qu'on écoute de la pop, dès qu'on écoute du rock, etc. Il y a forcément cette teinte euh, d'époque quoi, et de génération. Et bah Avec ce mec-là, en l'occurrence, beaucoup de ses productions sont presque intemporelles, ce qui est très très rare et ce qui mérite notamment l'attention. Et ça vient un peu de plein de choses... Donc, on va revenir un peu sur ce qu'il a fait. Parce que son approche musicale c'est fait partie de ces gens, en tout cas, euh, qui, on peut dire vraiment, euh, officiellement, qu'il il vit pour la musique. En tout cas, il a toujours vécu pour la musique. Parce que c'est un mec qui, bon, voilà, il, il vient d'un milieu où c'est un peu technique de, 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 de faire des cours de, de, de piano, etc. Donc, il se dit, bon, bah, je, vais, je vais quand même essayer de ma pro, mon propre chef. Donc, il, il, il se met à la musique un petit peu comme ça, euh, avec ce qui passe sous les mains. Et puis, il, il se met sur le piano, au clavier, tac, tac. Et, il n'a pas les sous pour se payer des cours de piano, donc il écoute des disques de Miles Davis, de gens comme ça. Et puis il dit « tiens, ok, je vais essayer de déchiffrer un petit peu, ouais, vas-y, super. Bon, vas-y, allez, ok, j'essaye. » Donc il se lance comme ça, voilà. Tout de go. <rire> Petit à petit, il finit par rentrer, faire un petit peu à 20 ans à peu près, il ouais, est 40, dans les années 40, donc en 62, je crois, il sort un de ses premiers sons, donc c'est un de ses albums là justement, Water Man, and Man, et donc il essaye, il s'essaye un petit peu tranquillement à la musique, et il est remarqué par un garçon qu'on a peut-être déjà entendu parler, dont on a déjà peut-être entendu parler, qui s'appelle Miles Davis, et qui, euh, Miles Davis avait la, comment dire, on pourrait dire. Euh, fâcheuse tendance <rire> ou le talent peut-être de s'entourer voilà. euh, si, vous vous euh, si vous avez envie d'aller découvrir un peu Miles Davis je vous invite, c'est une très bonne idée euh, c'est un monsieur qui euh, donc, euh, prend son instrument souvent et se dit moi ce qui m'intéresse c'est euh, pas de faire un show euh, autour de ma gueule mais c'est plutôt un petit peu comme Tony Allen pouvait, euh, pouvait avoir la, aussi un peu la, la, la vibe comme ça, c'est à dire plutôt m'entourer de musiciens talentueux, musiciens et musiciennes Talenteuse, voilà. Et, euh, faire en sorte que, à chaque moment, euh, de chacun des instruments, des, des lives et des, des morceaux qu'on va jouer, euh, le musicien ait sa place forte et que à chaque fois que je change de band donc de, de quintette ou quoi que ce soit euh, finalement je change d'atmosphère et je change de vibe donc il, ré, il changeait régulièrement entre guillemets pas, pas si régulièrement que ça mais il changeait de temps en temps de collaboratrices donc il essayait de faire en sorte de bah, voilà, d'avoir des, des gens qui l'accompagnent un petit peu différemment pour pour avoir une une touch un petit peu plus un petit peu plus jeune et donc Miles Davis tombe euh, sur ce track, dont on a parlé tout à l'heure, man, man", euh, et il l'écoute et il se dit « Je te connais pas, mais tu vas venir dans mon groupe. » Peut-être que Miles Davis est un petit peu la nouvelle star de cette époque-là. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne on, retrouve pas trop euh, cette, cette vibe-là de, de, de groupe. Malheureusement, avec cette espèce, alors je sais pas si on peut dire starification, mais euh, cette mise à la première personne euh, de, il faut incarner etc un groupe par un chanteur une chanteuse une personnalité etc sinon ça marche pas on, on, on oublie un peu que en fait un groupe et un projet musical peut être euh, et peuvent justement être euh, des façons de faire connaître des gens euh, c'est tout le mal que je peux souhaiter par exemple à David Nwommi qui est un garçon qui a un projet solo tout ça à côté et puis qui joue avec plein d'autres euh, on en a déjà parlé d'ailleurs dans dans nous qui était au micro de Antoine, je crois, pour le même Festival. Et donc, c'est un garçon qui, voilà, qui va aller graviter un peu à droite à gauche autour de, de, de plein de projets musicaux, en, en, soit en faisant du chant, soit en faisant du, de la base, soit en faisant du, du synth, soit de la guitare, etc. Et un petit peu comme en Hancock. Et euh, il va monter un peu comme ça en, en lumière. Donc, Herbie Hancock a cette position là un petit peu particulière où il rentre par finalement la petite porte qui est en même temps la grande porte parce qu'il arrive avec un album qui est remarqué par un des virtuoses de son époque c'est-à-dire Miles Davis qu'il fait rentrer là-dedans et à partir de ce moment-là, tout, euh, <rire> tout s'enchaîne euh, pour Herbie je ne vais pas énumérer, euh, si vous avez envie de le faire allez regarder sa page Wikipédia notamment toutes les distinctions et les titres que peut avoir Herbie Hancock ce qui fait partie d'un des rares, très très rares euh, musiciens euh qu'on n'a pas envie de voir partir, euh, et ça arrivera un jour malheureusement, mais euh, musicien euh, extrêmement talentueux de sa génération, et donc voilà, j'en place une petite aussi pour dire, et Antoine l'a très bien dit dans le chat de Twitch, qui sera aussi en live à la Magnifique Society euh, à Reims au mois de juin. Je ne vous cache pas que j'essaie de me glisser doucement dans les papiers euh, d'un jazz de Two of Us avec ce garçon. Voilà, euh, on va s'écouter un autre morceau, parce que l'heure tourne, hein, Voilà. Et même si je suis en retard, l'heure tourne, et c'est comme ça, c'est important. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Az, que vous connaissez, puisque c'est un morceau de Stevie Wonder à la base, euh, qui était repris par Hancock, euh, et il est accompagné, euh, pour cette fois-ci, pour cette interprétation, de Kimiko Kasai. C'est un morceau qui va vous prendre pendant 6 minutes, à peu près, voilà, 6 minutes 15, et euh, c'est celui qui m'a inspiré, le, le fait qu'on allait parler de Herbie Hancock aujourd'hui et qu'on allait rouvrir euh, Confidudo avec Herbie Hancock, parce que c'est important. Parce qu'il a tourné toutes les vacances de Noël euh, dans mes oreilles, mais aussi celles de mes proches. Puisque, euh, évidemment, j'ai un petit problème de dictat, de dictat musical. C'est parti, c'est Ars tout de suite, Kimiko Kasai et Herbie Hancock sur la Tsugi Radio. Vous pouvez vous resservir euh, un café Vous êtes de retour sur la Tsugi Radio, on vient de s'écouter Kimiko Kasai et Herbie Hancock dans un album qui s'appelle Butterfly que je vous invite évidemment à aller euh, écouter euh, en mars, qui est un album un petit peu jazz funk et qui est sorti en 79 euh, sur... Euh euh, un label enfin pas un label un label international puisque c'est Sony en l'occurrence mais face euh, japonais puisque c'est Kimiko est une une chanteuse euh, japonaise japonaise euh, particulièrement de Tokyo en l'occurrence et qui a fait pas mal de choses euh, vraiment génial, je vous invite vraiment à aller chercher euh, et à les creuser si vous êtes si vous avez été curieux, curieuse de ce titre, euh, voilà c'est As, donc c'est une reprise de Stevie Wonder, et le petit vocodeur, le petit piano et quand je dis petit c'est pas réducteur, hein, c'est vraiment genre, en tout cas tous les tous les synthés et tous les claviers de ce morceau sont faits et par, joués par euh, Herbie Hancock, et là vous vous rendez compte un petit peu de la virtuosité du bonhomme, je trouve que c'est un des morceaux sur lequel on se rend vraiment compte de la virtuosité du bonhomme, parce que il y a, à ce moment ouais, on parle rarement des morceaux qu'on vient d'écouter dans le ou tout mais là je trouve que c'est important euh, en l'occurrence il y a ce rappel là de euh, on vole avec lui hein. vraiment on est, on est sur ce clave là et on, on a à peine le temps de toucher une note une blanche une noire on sait même pas ce qu'on touche qu'on est déjà reparti sur la deuxième donc voilà c'est euh, assez fantastique si vous avez envie d'aller chercher approfondir l'écoute tout est disponible euh, je crois sur, sur Spotify en tout cas et d'autres d'autres Structure, plateforme, de streaming, voilà c'est ça, je cherche mes mots aujourd'hui. Alors, l'émission touche à sa fin évidemment, ça va commencer à faire un petit moment, combien de temps 25 minutes, voilà le temps dont on s'écoutait, le dernier track proposé très justement par Groover, nos partenaires, euh, si, alors je finis, je vais faire la parenthèse de la Biancoque. C'est très compliqué de faire une émission de 20 minutes, serait bien que vous vous rendez bien compte, donc j'ai plutôt moi accès sur le fait euh, et la micro-période qu'il a pu passer avec euh, Miles Davis. Euh, évidemment, c'est sa discographie et complètement euh, changeante, ce qui veut dire que ça fait partie de ces artistes-là ce qui veut dire que si vous, si un jour vous avez envie de tout faire la totale, ce qui est possible euh, vous commencez du premier album jusqu'au dernier, il en sort encore hein. aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus classique classique parce que peut-être que c'est un style qu'il a lui-même imposé, donc c'est aussi là-dedans qu'il se reconnaît mais euh, quand on écoute les derniers, les derniers titres de Hancock, les derniers albums sortis ça reste du jazz euh, que vous pouvez passer aux fêtes de Noël ou qu'on on va pouvoir vous, vous, ouais, on va vous bassiner avec ça, ça reste... Euh, un jazz un peu plus... Euh, euh, on va dire à l'ancienne, j'aime pas trop dire ça parce que ça ne veut rien dire, mais en l'occurrence, voilà, quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Euh, mais en tout cas, sa carrière ne se limite pas du tout à ça, c'est justement, si le jazz en est là aujourd'hui, si on est capable d'avoir... Euh, la possibilité de, de définir le jazz avec un grand J et euh, de dire ok on va mettre euh, autant de la house que euh, du rock en fait que de la funk, que des choses comme ça en fait c'est notamment et grandement grâce à ce personnage là Irving Hancock euh, et d'autres gens mais lui on a vraiment fait énormément pour ce style ce qui veut dire que je pense qu'aujourd'hui on peut parler de jazz en, dans toute chose notamment parce que Herbie Hancock Hancock a mis sa touche, et sa patte et qu'il a réussi à rendre ça jazzy voilà, quand ça jazz c'est souvent que Hancock derrière, voilà c'était ma petite fermeture de, de parenthèse donc allez-y, curieux curieux ce que vous êtes, euh, je le sais donc euh, ça vaut le moment, ça vaut le détour comme dirait l'autre, et de se perdre dans cette discothèque dans ces discographiques, ça, ça vaut le, le détour surtout, des albums qu qui sont méconnus et qu'on oublie, etc, se perdre sur un titre complètement oublié c'est toujours génial, voilà Groover, c'était ça le sujet donc Groover nous accompagne depuis le septembre 2020 je, je l'ai dit tout à l'heure en nous recommandant, en nous proposant, voilà, en mettant en relation avec des artistes qui veulent faire découvrir leur musique. Et là, euh, c'est Camden qui m'a envoyé un morceau qui s'appelle Lonely. Alors Camden, il est vraiment euh, tout tout jeuneau, hein. enfin pas tout jeuneau, il a, je ne sais pas quel âge il a, mais dans son projet musical, ça reste assez euh, assez discret, assez confidentiel, comme on dit dans le jargon. Euh, et c'est signé sur un label qui s'appelle Secret.Wave, que je ne peux que vous incitez à les découvrir. Ce morceau-là, il euh, y, y en a beaucoup. Hein. On en envoie beaucoup des morceaux par jour, mais c'est pas souvent que je l'écoute en entier et je le réécoute une deuxième fois. Je lui réponds, genre, c'est sûr qu'on va le mettre en playlist, donc il va rentrer en playlist tout à l'heure, euh, et qu'on va parler dans Confine tout. mais en même temps, pendant que je le réponds, je me le réécoute, et je vais surtout le rajouter en play, en favori sur mes, mes Spotify, ce qui est comme relativement... D'une part parce que les les artistes sont encore un peu jeunes, et euh, donc ils sont pas tous sur Spotify, mais là, en l'occurrence, ça a été voilà un petit coup de cœur. Est-ce qu'on peut se le dire, honnêtement, euh, dans Confinutu, ce matin, de Sugi Radio, Candem Lonely, c'est un coup de cœur et c'est tout de suite, maintenant, évidemment.
0: She brings me ice cream Tattoos, her dreams are painted beneath my skin the love that cheaply perfect the surfaces of walls put up left over from before and she doesn't know Dream.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.